0: Aufnahme läuft auch. Okay, perfekt. 30. Folge, ne? Ja. So, liebe Leute, dann fangen wir gleich an. Äh, willkommen zu der 30. Folge, Jubiläumsfolge. Äh, wieder mal. Gefühlt irgendwie äh, in letzter Zeit sehr viele Jubiläumsfolgen gehabt. Ähm, die 30. Folge mit Vassili Schewelow Hi und Dimitri Olov. Das bin ich, und zwar genau, es ist die 30. Folge vom Face-to-Face-Podcast. Ich muss mal langsam mal reden, ansonsten versteht man mich gar nicht. Ich bin aber aufgeregt, weil ich habe zwei Fragen an dich. Erste, wie immer, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Ich glaube, das meiste kannst du nachvollziehen. Es ist sehr viel zu tun, aber es sind so viele spannende Sachen, es sind so viele Themen im Kopf, dass man gefühlt wahrscheinlich doppelt so viele Arbeitsstunden am Tag hätte, aber ansonsten ist alles super. Wie geht's dir?
0: Mir geht es super. Das, was du gesagt hast, das kann ich total verstehen. Das würde ich sogar tatsächlich jetzt direkt als eine Überleitung nehmen zu dem Thema, äh, beziehungsweise zu der Frage, die ich ge dir gerne stellen wollen würde. Und zwar, bevor ich dazu komme, ähm, möchte ich sagen, was der Auslöser war, wieso mhm. ich darüber nachgedacht ja. habe. Ähm, ich habe eine verrückte Truppe kennengelernt. Verrückte Truppe mhm. in dem Sinne, dass es unglaublich also die, diese Leute sind alle auf dem Level von irgendwie so Vice Presidents äh, für, also einer hat zum Beispiel als Vice President für äh, irgendwas für bei, bei BP gearbeitet, ja, British Petroleum. Mhm, ja. Ähm, dann einer, der an der MIT studiert und dann auch unterrichtet hat. Äh, Leute, die sich halt irgendwie auf den höchsten Ebenen befinden von Unternehmensführungen. Mhm. Und diese Leute treffen sich regelmäßig um bestimmte Hypothesen zu testen für ihre Produkte zum Beispiel... Ja. Ähm, und zwar machen sie das aber nicht so, wie man das vielleicht so von von diesen Vorstandsmitarbeitern äh, äh, irgendwie erwartet, dass sie in einem Raum sitzen, alle in Anzügen und dann äh, irgendwie ja, ja typisch äh, Unternehmerberatung und äh, irgendwie ja hallo ha alle herzlich willkommen, wir haben jetzt vier Stunden Zeit und da reden wir mal über Pros und Kontras von dieser Hypothese. Ja, Nein. Ich hab Hier mal eine Präsentation vorbereitet. So ja so, genau so ungefähr. Sie machen das nämlich nicht so. Was sie machen, ist, ähm, sie veranstalten Theaterstücke, wo ähm, eine Hypothese aufgestellt wird, zum Beispiel für ein Produkt, nehmen wir an, ich möchte irgendwie Wasser verkaufen, eine Wasserflasche, mhm. äh, ja, ist ein neues Design und alles äh, super, ich möchte einen neuen Markt erklimmen und denke mir, okay, wer, wer könnte denn äh, jetzt der, der Kunde sein, ja, das heißt, ich gebe ihm irgendwie einen Namen, das ist der Peter, der dann irgendwie so ein, äh, wieso trinkt er denn Wasser? Ja, weil er, weiß nicht, Wasser mag, äh, weil er viel Sport treibt, ja, und äh, sich für gesunde Ernährung irgendwie kümmert und sagt, das ist mhm. toll. Ähm, und dann werden so komplett abstrakte Sachen reingebracht, wie zum Beispiel, ja, w wer könnte denn ein Gegenspieler von ihm sein? Ja, ein Gegenspieler von ihm ist ein Konzern, der von einer Person gespielt wird, ja, die dann vielleicht irgendwie so, so sagen, ja, Coca-Cola, okay, Coca-Cola ist... Na, nachdem hier äh, Ronaldo vor kurzem Coca-Cola ja, um 4 ja. Milliarden leichter gefallen, gemacht ja. genau, äh, hat, äh, jetzt das nochmal zu nennen, äh, also irgendwie eine unbekannte Marke, äh, die äh, süßes Wasser verkauft, äh, was vielleicht nicht so gesund ist, äh, die könnten als Gegenspieler zum Beispiel agieren, ja. Und mhm. dann denkt man noch an die Zukunft, ja, was wird in der Zukunft, welcher Trend wird zum Beispiel das beeinflussen, ja, dass wir zum Beispiel Wasserknappheit haben. Ja. Und das ist, also dieser Trend wird von einer Person gespielt. Und diese Leute kommen zusammen und haben eine Stunde Zeit, um dann eben über so, so in diesem Theaterrollenspiel äh, miteinander zu agieren in diesen Rollen, um zu schauen, welche Sachen unterscheiden sich. Und wo kommen denn diese Personen zusammen? Weil mhm. an diesen Punkten, aus diesen Punkten kann man richtig gut Produkte entwickeln. Und für mich ist das so ein verrückter Ansatz, dass ich das zuerst gesagt, abstrakt, ja, ja, dass ich gesagt habe, was, ihr, ihr trefft euch wirklich auf dieser Ebene zu einem Theaterstück, irgendwie an einem Freitagnachmittag, um solche Sachen da auszuprobieren. Das ist doch, also, ich dachte, ich bin äh, sehr offen für Neues, aber das ist so okay. verrückt. Aber die Sache ist die, ich habe mir dann auch gedacht, ey, diese Leute haben viel mehr Erfahrung in solchen Sachen. Eben, ja, Es geht in Richtung Design-Thinking, auch meine Frage. Okay. Ähm, das Zwar finde ich das total absurd, möchte aber unglaublich gerne daran teilnehmen, weil auch wenn ich da nichts verstehe und wahrscheinlich dann irgendwie denke, boah, die sind ja tatsächlich verrückt, möchte ich halt da, da irgendwie ein Stück davon mitnehmen und schauen, wie das funktioniert. Weil äh, es ist etwas so unglaublich Neues, wo du vom Verstand her erstmal sagst, nein, das, das wird niemals funktionieren, das ist doch ein Affentheater. Aber so so eben vom, vom Herzen denkst du dir: Boah, das ist doch total geil, dass die Leute mit solchen Methoden ihre Projekte, ihre Produkte weiterentwickeln und so unglaublich viele äh, tolle Dinge dann kreieren. Und das halt ja. eben als Vorstände, Vorstände von so riesengroßen Unternehmen.
1: Aber hast, hattest du die Möglichkeit gefragt, ob sie das dann auch in diesen Unternehmen, wo sie ebenfalls die Vorstände sind, ob, es, ob sie das dann auch so implementieren oder machen sie das, sage ich mal, für sich, für den kleineren Kreis? Soweit ich weiß, machen sie das um ihre
0: eigenen Projekte, ihre eigenen start Startups, die sie dann selbst halt praktisch irgendwie auf die Beine stellen und mit diesen Methoden das zu kreieren. Soweit ich weiß, haben sie halt über die Jahre unter anderem in diesen Vorständen diese äh, Tools, diese halt nehmen in die Hand, ja, mhm. beim Design Thinking. Sie ja. haben sie da halt geschliffen und haben das daran ausprobiert. Und jetzt haben, sind sie halt eben zu, diesem, äh, zu dieser Sache gekommen, wie sie das irgendwie machen können. Und deswegen, ja, machen sie das einfach. Es sieht, also wie gesagt, es sieht für mich so aus, so, ja, es ist schön und gut, aber wann kommen wir denn endlich zum zu richtigen Business? Ja, so, wie, wie können wir denn eine Firma aufbauen, wenn wir uns mit solchen Sachen beschäftigen? Und das deswegen macht es das, das so interessant, weil sie wie gesagt, machen das professionell seit Jahren und das ist eine tolle Sache und ähm, um äh, dich mal äh, zu Wort kommen Frage, zu lassen, genau, genau, genau. Äh, und daraus eine Frage zu kommen, wollte ich mit dir heute besprechen, ähm, ist denn Design Thinking ein Ding für unreife Erwachsene? Ist das eine Sache, die tatsächlich uns was bringt oder ist es nur so ein Spaß nebenbei, alle haben Spaß und es ist total toll, wir müssen jetzt keine Weihnachtsfeier veranstalten, weil wir sind ja jeden Tag verrückt, so ungefähr. Was ja. ist deine Erfahrung und was sagst du dazu?
1: Das ähm, ist eine sehr interessante Frage, also kurz um, um da abzuholen. Also auf jeden Fall sehr spannende Veranstaltung. Ich bin mal gespannt, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast, wenn es dann vorbei ist. Ähm, mhm. Und vor allem, ich bin ja eher so ähm, dann interessiert, tatsächlich so eine, solche Insights zu bekommen, ob das dann tatsächlich auch aus deren Erfahrung jetzt nur in deren eigenen Projekten klappt oder ob sie auch schon mal die Gelegenheit hatten, das in ein, zwei Projekten in ihren Konzernen umzusetzen. Mhm. Denn genau darauf basiert auch die Erfahrung, die ich meistens in Bezug mit diesem Thema gemacht habe beziehungsweise in Bezug auf die Menschen gemacht habe, die ja. mit diesem Thema konfrontiert sind, nämlich... Ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor ein, zwei, vor ein paar Jahren in einem mhm. äh, KMU-Unternehmen gearbeitet habe und die haben halt sehr oft solche Konferenzen für junge Founder und Startups organisiert, und unter anderem auch mit anderen äh, strategischen Beratungsunternehmen zusammen. Und ich kann noch ganz klar ähm, mich an den Geschäftsführer erinnern, der meinte, ja, ähm, das machen die schon hier, ein bisschen Knete, da ein bisschen Lego, sollen sie doch spielen, wenn sie das interessiert, aber ein echtes Unternehmen kann man damit nicht aufbauen. Damit mhm. mit Lego macht man kein Business, so nach dem Motto. Ja, das, genau, Und, das, ist, ähm, das
0: ist die interessante Frage. Äh, wenn, die, wenn das tatsächlich so einfach nur so Spielereien sind, äh, dann würde man ja nicht darauf zurückgreifen,
1: oder? Richtig. Und ähm, wir kennen es ja auch aus unserem Bekanntschaftsgeist, dass auch sehr viele Design Thinking Coaches ähm unterwegs sind und auch sehr viele Kurse und an, an, ich meine, kannst du dich noch an die Folge erinnern, wo wir über das Innovationstheater von Unternehmen gesprochen haben, ja. die der Meinung sind, hey, äh, sowas ist ja in und Design Thinking ist ja auch etwas Innovatives, wie du schon gerade gesagt hast, es ist etwas, was ganz Neues, mhm. ähm, auch wenn wir der Meinung sind, wir haben eine offene Einstellung gegenüber solchen Sachen, hey, äh, wir sind nicht mal ansatzweise an der Grenze von etwas, was es halt noch nicht, nicht gibt und ähm, ich glaube, dass das Interesse auf jeden Fall da ist. Die Frage ist, ob äh, das Interesse einfach da besteht, weil die Leute denken, oh, es ist gerade in oder weil sie tatsächlich daran glauben. Und ich glaube, dass solche Ansätze mhm. tatsächlich nur dann funktionieren, wenn alle Beteiligten auch sich äh, sozusagen darauf einlassen.
0: Was ich mich aber auch frage, ist, äh, ob diese, wenn wir über Innovationstheater reden, diese Menschen würden wahrscheinlich gar nicht so weit gehen. Also für sie ist Innovation dann auf keinen Fall sowas wie, hey, wir werden jetzt ein Theaterstück hier aufstellen oder wir werden extra Raum einrichten mit äh, Bällen und äh, Lego. Mhm. Ich glaube, wenn die Leute diesen Schritt gehen, dann sind sie schon viel weiter im Design Thinking, weil ich glaube, es fängt ja an, Innovationstheater Ja, ist, glaube ich, einfach nur so, ja, wir laden ein paar Startups und die erzählen uns was, ganz, ganz typisch, ganz stur. Ähm, um, das heißt, die sind dann gar nicht bereit, so einen weiten Schritt nach vorne zu gehen. Was denkst du? Ähm,
1: ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall, naja, ähm... Das, was du erzählt hast, ne? zum Beispiel mit diesem Schauspiel. Das ist ja auch schon etwas, was ich jetzt zum Beispiel das erste Mal äh, in diesem Zusammenhang gehört habe. Also ich kenne Design mhm. Thinking an sich ähm, mit sehr innovativen Te Teams, äh, mit sehr auch innovativen Tools. Ähm, und ja, klassisch verbindet man mit Design Thinking, äh, ich meine, Knete, Lego und vielleicht ein bisschen Bauklötze oder sowas. Aber schlussendlich mhm. dient es ja alles dem Grund, um eine bestimmte... Ein Problem, eine bestimmte Problemstellung von einer anderen Perspektive zu betrachten. Und so ein Schauspiel ist ja auch... Äh etwas, was in diese Richtung geht. Das heißt, du nimmst jetzt nicht diese klassische Rolle, okay, wir haben ein Problem, wir haben einen Kunden und wir haben eine Lösung. Und jetzt mhm. besprechen wir das vier Stunden lang, sondern du versuchst dich tatsächlich in eine bestimmte Sache hineinzuversetzen und jetzt nicht nur, was wir ja auch kennen, was wir auch schon mal besprochen haben, in die Perspektive eines Kunden, sondern tatsächlich, hey, ich bin das Problem, ich nehme die Rolle des Problems ein, jetzt ja, zum Beispiel ähm, im Zusammenhang mit deinem ähm, Schauspiel oder, hey, äh, ich baue jetzt etwas aus Lego, keine Ahnung, oder aus Knete und Pastorhalt. Das ist jetzt das Problem, so sieht es aus. Stellt euch das Problem vor, jetzt versuchen wir das zu lösen. Und mhm. ich glaube, dass auch viele ähm, gar nicht sich die Zeit nehmen wollen oder auch leider können, um auch so frei darüber nachzudenken. Weil es ist halt nichts, was du, ich sag mal so, innerhalb einer Stunde machst. So ein Prozess kann auch ewig lang dauern, also bis halt die Lösung gefunden wurde. Und ich glaube, das mhm. ist halt auch so eins der Dinge, warum viele sich auch gar nicht.. Ähm, gar nicht offen genug dafür sind, weil sie denken, hey, das ist Zeitverschwendung, das ist nur was für unreife Erwachsene.
0: Ich denke, da geht es halt auch um ähm, ist ein bisschen das Problem, was wir letzte oder vorletzte Woche auch gesprochen haben mit äh, Was ist besser Marketing oder Vertrieb? Mhm. Und da sind wir dazu gekommen, dass Vertrieb eine punktuelle Sache ist oder beziehungsweise Kaltakquise, Ja, kaltakquise haben wir besprochen, dass es eine punktuelle Sache ist, um die Probleme jetzt zu lösen, um jetzt irgendwie direkt mit dem Kunden zu sprechen äh, und direkt von ihm Feedback zu bekommen. Ähm, wobei das Content Marketing und Marketing eine Sache für die Zukunft ist, mhm. ja, dass du jetzt halt was kreierst, ohne direkt ein etwas dafür zu bekommen, sozusagen das aber als eine Investition äh, ansehen musst in die Zukunft, äh, um dein Brand zum Beispiel aufzubauen. Ja. Und in diesem Fall denke ich, ist es halt genauso, ja, eine ähm, ein ein kurzes Meeting, äh, wo man äh, die Pros und die Kontras reinwirft von einem ja irgendein, irgendein Problem in mhm. Hypothese mag jetzt auf die kurze Sicht viel besser sein, weil da hast du eine halbe Stunde damit verbracht, halt eben die Pro Kontras reinzuwerfen, hörst dir alle an, das war's und dann gehen wir das Problem an und versuchen halt eben das Produkt irgendwie zu entwickeln das Problem dabei ist, dass wenn man irgendwelche Sachen zum Beispiel in diesem Team nicht besprochen hat, auf die man einfach nicht gekommen ist dann muss man sie später eben in irgendeiner Weise dann nachbessern. Und das kann wiederum Kosten verursachen. Das heißt, ich glaube, diese, dieser Sinn vom Design-Thinking ist, ähm, oder beziehungsweise genau das, genau diese ähm, Art von, von äh, dieses Theaterstück aufstellen, genau diese Art von Design-Thinking heißt System-Mapping, äh, dass man das halt eben äh, sich anschaut und sagt, gut, wir nehmen uns jetzt mehr Zeit dafür, wir machen uns zum Affen, Uh, wir werden jetzt hier uns diese Rollen irgendwie aufteilen uh, und uh, versuchen, da was zu spielen, damit eben neue Ansätze rangehen, damit wir mehr über das Produkt von verschiedensten Sichtweisen, aus verschiedensten Sichtweisen uh, irgendwas darüber erfahren, uh, vielleicht eben daran denken, was wir in einer Runde, wo alle mit Krawatten da sitzen und irgendwie doch eine Maske aufhaben und tatsächlich auch eine Rolle einnehmen, fühlen sich dann nicht so wohl ähm, beziehungsweise unterdrücken ihre äh, Persönlichkeit, ja, irgendwie ihre Sachen, äh, wenn du in so einem Meeting sitzt, kannst du ja wahrscheinlich auch, äh, wenn du in so einem Meeting sitzt, dann äh, verhältst du dich nicht so, wie du dich mit dem besten Kumpel zum Beispiel verhalten würdest. Ähm, und in dem Fall glaube ich, dass äh, solche Sachen ähm, solche so System Mapping, solche, solche mhm. Ansätze ja. vom Design Thinking, die einfach viel mehr bringen, äh, um ja einfach in diese Richtung äh, mehr zu, zu machen, mehr zu erfahren über das Produkt, über das eigene Team und so weiter ja. und so fort.
1: Da kann ich dir zustimmen. Ja, finde ich, find ich gut. Ähm, ja, gut. Und tatsächlich <lacht> ist es auch so der Fall, weil ich meine, ich kenne es, wie du schon gesagt hast. Also, ich kenne es halt auch, dass man sich eher dafür Zeit nimmt, ey, okay, äh, zwischen Tür und Angel will man noch ein Meeting machen. Und innerhalb von ein ähm, paar Minuten noch irgendwie alles zu besprechen und mit der Lösung weitergehen. Aber wie du schon gesagt hast, manchmal ja. übersieht man Schritte, die für diese Phase wichtig wären, die aber in der späteren Phase sozusagen außer Acht gelassen wurde Und eigentlich muss man das Ganze noch mal von vorne aufholen, weil man bestimmte Sachen schon in der ersten Phase übersehen hat. Aber schon zwei, drei Phasen so im Voraus ist. Deswegen finde ich eigentlich diesen Ansatz von Design Thinking, aber vor allem auch diesen perspektiven, visuellen Ansatz, mhm. Probleme von der anderen Seite anzugehen, finde ich sehr interessant. Und Aber was sagst du? Also, jetzt haben wir die
0: ganze Zeit gesagt, dass ja, das ist total toll, das ist total super, finden wir super, sollte man machen. Was würdest du jetzt aber sagen zu dem Punkt? Also, wann hört denn der Spaß auf? Ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, das Coolste ist, dass wir uns jetzt alle ausziehen und einfach nur im Kreis rennen, damit wird unsere ja. irgendwie irgendwas angeregt, äh, sollten wir machen. Äh, ja, sollten wir vielleicht doch nicht machen, weil es gibt ja wahrscheinlich
1: irgendwie eine Grenze. Was würdest du sagen, wo würdest du sie ziehen? Um, die Grenze mhm. würde ich ziehen, wenn die Anwendung von solchen Methoden über, die eigentlich, über den eigentlichen Sinn der Problemlösung hinausgeht. Also, so, sobald es wirklich nicht mhm. mehr darum geht, das Problem oder den Ansatz, den man verfolgt, im Kopf zu behalten, sobald es nicht mehr darum geht, sondern man verfällt in so eine Art und Weise, Zeit zu vertreiben, wenn du weißt, was ich meine, ähm, dann mhm. ist es halt für mich nicht mehr richtig an diesem Punkt. Das heißt, und die Frage ist, die wir halt uns heute irgendwie noch gar nicht gestellt haben, ist, gibt es denn auch Momente, wo soll ganz so, so, so eine, so eine komplexe, groß aufgezogene Design-Thinking-Ansatz, die, ob sie nicht einfach zu viel sind, weil man kann ja auch Sachen zerdenken. Man kann der Meinung sein, hey, das Problem ist ganz komplex, aber eigentlich ist es irgendwie ganz einfach und vielleicht gibt es ja auch Sachen, die man äh, genauso gut in einem, weiß ich nicht, 8-Stunden-Sprint lösen kann oder halt in, in, einer 30, in einem 30-Minuten-Meeting bloß halt mit richtigen Leuten. Das ist halt, genau. Ich finde, das ist, ähm, das ist, ähm, ja, ansatzabhängig, Personabhängig und halt auch problemabhängig, ob man sowas macht oder nicht.
0: Also was würdest du sagen, wo macht das Sinn und wo macht es keinen Sinn?
1: Naja, zum Beispiel, wenn es, meiner Meinung nach, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn es halt darum geht, etwas zu verstehen, etwas Neues zu verstehen. ganz klassisches Beispiel, wir halten Produktimplementierung oder halt eine Gestaltung von etwas, ähm, eine App-Gestaltung, also praktisch in den, das Kundenverhalten zu verstehen. Das sind halt so Sachen, die man meiner Meinung nach nicht einfach nur in einem verbalen Meeting, nicht nur in einem verbalen Meeting besprechen kann, weil die sind halt zu abstrakt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit dir über neue Organisationsstrukturen sprechen würden, Mhm. und äh, wir würden das einfach, weiß nicht, eine halbe Stunde lang darüber reden, dann ist es trotzdem nicht das Gleiche, als wenn wir sagen, okay, äh, es gibt eine bestimmte Methode, wie man eine Organisation führen kann und in dieser Methode gibt es bestimmte Rollen. Also müssten wir uns eigentlich noch ein paar Leute dazu holen und jeder nimmt eine bestimmte Rolle ein und jetzt, um es auf dein äh, Beispiel am Anfang zurückzukommen, wir machen daraus ein Schauspiel oder irgendwie sowas, also ähm, mhm. was auch immer man für einen Ansatz verfolgt. Das ist halt für mich etwas... Ähm, was echt größer gemacht werden muss, weil viele, also sobald es halt zu abstrakt ist, dass man einfach nur in einem Meeting entscheiden kann, okay, der Kunde oder das Produkt würde sich wahrscheinlich so und so verhalten, dann ist es halt für mich ein Ansatz zu sagen, lass uns doch einfach mal durchspielen und ausprobieren. Lass uns, mhm. lass mal lass mal gucken, wie würdest du, wenn du jetzt, ich sag mal so, du bist der Kunde und du bist jetzt das Produkt, wie würdest du jetzt, äh, wie würdet ihr jetzt ja. miteinander interagieren?
0: Ja, ja, das, also das stimme ich dir zu. Ich würde jetzt vielleicht das sogar ähm, deinen ersten Punkt äh, aufnehmen und sagen, dass es muss auf jeden Fall irgendwie einen Sinn haben. Ja, es, Du musst das Ziel kennen. Das heißt, wenn alle wissen, welch, was das Ziel von dieser ganzen Design Thinking Sache ist und verstehen, in welche Richtung sie alle zusammenarbeiten, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Also, sobald es einfach nur darum geht, das zu machen, weil es ganz cool ist ähm, und äh, nichts wirkliches dabei rauskommt, wenn da man das nicht analysiert, äh, dann ähm, ist das überflüssig. Und ich glaube, ja, das tatsächlich so bei operativen Sachen, die schon stehen, ähm, sollte man sie einfach ausführen und machen, ohne da noch mehr äh, ins Design Thinking reinzustecken. Wenn es aber darum geht, neue Sachen auszuprobieren, neue Hypothesen auszuprobieren, sie dann entweder zu dementieren oder zu bestätigen. Und wenn es darum geht, ein gutes Wort ist Schubkastendenken. Mhm. Wenn man das Schubkastendenken ja. aushebeln möchte, weil eben alle zum Beispiel in einem Unternehmen arbeiten und dann das Produkt schon kennen und eben sich mit den Kleinigkeiten beschäftigen und nicht aus diesem Denken herauskommen, neue Ansätze zu finden oder darüber nachzudenken, wie sich der Kunde, der zum Beispiel fühlt, bietet sich sowas an, weil dann wird man auf jeden Fall irgendwie in eine komplett fremde Welt äh, hineinversetzt äh, und da mhm. macht man Sachen, die, die auf den ersten Blick äh, nichts damit zu tun haben, aber tatsächlich, die einfach nur helfen, aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Sicht, äh, die Probleme, die Hypothesen zu betrachten.
1: Ja. Genau. Cool. Sehr schön. Gut zusammengefasst. Dann kannst du ja zusammentragen. <lacht> ja, also... Die Frage, die wir uns im Laufe der, der Folge gestellt haben, ist: Ist Design Thinking ein Ding für unerfahrene Erwachsene? Und nachdem wir uns darüber ausgetauscht haben, sind halt mir Sachen zum Vorschein gekommen. Zum einen ähm, muss diese muss dieser, diese Methode, die man anwendet, die muss einen Sinn haben und muss ein Ziel haben. Das ist, sollte nicht der Ansatz sein der Ansatz sein, um Zeit zu vertreiben, sondern sobald diese Methode der eigentlichen Zielverfolgung äh, nicht mehr entspricht, dann ist sie eigentlich überflüssig. Es gibt halt mhm. manche Sachen, die kann man auch auf einen anderen Wegen lösen. Ähm, eine andere Sache ist, die wir besprochen haben, ist, bei manchen Sachen muss man sich mehr Zeit nehmen. Bei manchen konzeptionellen Sachen, wenn es darum geht, neue Hypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen, ist es besser, nicht einfach nur ganz kurz und knapp zu entscheiden, äh, ja, das wird wahrscheinlich so sein, sondern dass man sich Zeit nimmt, man nimmt bestimmte Rollen ein. Ich hatte das Beispiel mit ähm, Produkt oder, oder um Kunde zum Beispiel. Und ähm, dann muss man diese Rollen einnehmen und das auch mal durchspielen, um ähm, bestimmte Schritte nicht zu übersehen. Und wenn man das schon was fertig hat, dann wieder zurückkehren zu müssen zu dem eigentlichen Produkt zum Beispiel. Mhm. Soweit erstmal von mir. Hast du noch etwas?
0: Äh, den letzten Punkt würde ich noch hinzufügen, dass das äh, mit dem Schubladendenken, eben genau. um das auszuhebeln, ähm, äh, bieten sich solche Design Thinking Methoden sehr gut an, weil man eben aus einer anderen Perspektive sich dann etwas betrachtet. Ja, und damit, äh, glaube ich, haben wir die Frage ganz gut gelöst. Auf jeden Fall vielen Dank für, dein, für deinen Input. Äh, wie gesagt, äh, ich, ich habe mich jetzt gerade, das war in meinem Kopf die Frage, weil ich mich damit beschäftigt habe, hm, eben, ich wurde eingeladen, mhm. mal sehen, wie es sich entwickelt, was es für eine Sache ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch wenn äh, tatsächlich äh, der konservative Teil von, von mir irgendwie sagt, äh, ja das ist tatsächlich irgendwie so, ja. Ja, so so ein Affentheater, aber ich bin unglaublich gespannt, was das sein wird, weil ich bin halt auch unglaublich äh, offen für Neues und äh, selbstverständlich kann man nicht alles wissen und wenn man solche neuen, komplett neuen Ansätze äh, sich anschaut, dann freut man sich natürlich darüber. Das ja. heißt, ja, äh, demnächst äh, werden wir uns nur noch so unterhalten in irgendwelchen Rollenspielen. <lacht>
1: Sehr gut. Äh, ich bin gespannt, was du dann zu erzählen hast. Ja, und, sehr gerne. Ähm, Ich finde, das war eine gute Jubiläumsfolge. Vielen mm. Dank für die spannenden Insights. Und ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.